0: Și au trecut câteva luni de când am înregistrat podcastul cu Diana Ivanov. Între timp ea a devenit și mai fascinantă. E un om care reușește să transmită energie, cunoștințe și provocări pentru tine însăți dacă îi urmărești contul de Instagram sau de Facebook. Este o persoană care aleargă foarte mult, care dă sfaturi extraordinar de utile pentru parenting. Între timp a reușit să meargă și în munții Himalaya, să mai de câteva maratoane și să facă niște chestii pe care uh, câteodată nu-ți vine să le crezi că reușește o mamă să le facă. Și sunt sigur că nu doar mamele, dar și tații trebuie să urmărească ce ce face și ce ce povestește Diana, pentru că o să avem doar de învățat din asta, iar copiii noștri o să ne spună mulțumesc. Ascultă înregistrarea mea cu Diana Ivanov, despre parenting, despre sport și despre how to empower. Noroc, Diana Ivanov! Ce mai faci? Mă rog, mă rog. Sau ce faci? vedem prima dată, de fapt. Uh,
1: foarte bine. Iată, câte ora la tine? La noi s-a încheiat ziua de muncă și... La
0: mine e ora 11 dimineața. Nu,
1: ești preș. E sunt așa mai sa după sa um, în col în sa sa
0: sa 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 a s sa 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 să te, rog să te prezinți un pic, uh, din la ce faci, pentru că, mă rog, lumea te cunoaște, ești o personalitate cunoscută pe internetul <laughs> exact <lui> în <laughs> ca runner, ca super mom, ca intelligent person, dar dacă poți să faci tu o scurtă introducere de spune, așa, o propoziție, două, um, nu mult.
1: Eu sunt un pasionat de educație și probabil tot ce fac eu, cumva ajunge să fii legat de asta, voluntar sau involuntar, așa, se alinează, sper că mă fierbându domeniul ăsta de 5 ani de când sunt mamă. Uh, nu m-am gândit vreodată că o să mă apuc de domeniul ăsta. Eu am făcut relații internaționale și abia când s-a născut primul meu copil, am început să-mi pun o felul de întrebări legate de, ok, dar ce fel de exemplu vreau eu să fiu? Cum să fac în așa fel încât copilul meu uh, să-și atingă potențialul lui Maxim și să uh, nu trebuiască să vindece careva traume din uh, psiholog psiholog.
0: Pe care noi le aveam la kilogram, da? Da,
1: și na, părinții noștri la fel au făcut tot ce au putut ei mai bine cu resursele pe care le aveau. Eu sunt conștientă de asta. Acum mai timpul meu să fac lucrurile mai bine ca ei pentru că viața este despre evoluție și în momentul în care i am început să-mi pun întrebări, răspunsurile nu au, început, nu au întârziat să apară. Am făcut și un masterat în leadership, în educație ca să-mi cumva toate cunoștințele adunate de prin cărți, workshop-uri, seminare. Când s-a născut a doilea nostru copil, eu am deschis un blog în care îmi povesteam experiența de maternitate, chestiile care eu le-am absorbit de la părinții mei și le fac diferit în educația cu băieții. S-a adunat așa în jurul blogului o comunitate care rezona cu ceea ce trăiam eu și așa am ajuns să fac acum Kido, care e un, un startup um, ce conectează părinți cu baby sitter dar e iarăși uh, o, are elementul de educație și de schimbare de mentalitate în acest sens uh, îți povestesc mai multe în cele ce urmează cam asta sunt eu un om pasionat de educație care vrea să schimbe uh, mentalitatea și felul în care noi abordăm copiii from the core <laughs>
0: Și spre deosebire de mulți influencer, you know what you're talking about, că ai făcut studii pe tema asta.
1: (laughs) Adică
0: nu vorbești pe auzite, știi, consultându-te cu Google, în primul rând. Uh,
1: da, eu mai am chestia că uh, I question everything that I'm saying. Adică uh, questioning the status quo e felul în care eu, în general, funcționez. Uh, în mod constant, la mine sunt dezbateri în cap. Dacă eu am o idee, eu trebuie să o analizez din 17 perspective înainte ca eu să o povestesc. Ca să am argumente în cazul în care cineva are o părere diferită și eu ador când oamenii... Mă contrazic, pentru că eu cred că doar așa se întâmplă evoluția. Când noi ieșim din zona de confort și într-adevăr spunem că, băi, dar poate eu chiar nu am dreptate în în aspectul ăsta. Este loc de mai bine întotdeauna și mie îmi place să să comunic cu oamenii, să vedem cum părerile noastre se pot intersecta și să facem lucrurile bine.
0: Într-adevăr, am observat că foarte multă lume a uitat că în ziua de azi it's okay to disagree. Pe asta de fapt și se bazează tot. Faptul că tu ești, nu știu care doctor sau nu știu care profesor, nu înseamnă tu ești de profesor sau de doctor Și chiar și ei greșesc
1: mm-hmm. Mm-hmm. Dar știi? E foarte interesant cum copiii Mie cel puțin au transmis Cele mai valoroase lecții și o fac asta în fiecare zi Eu am observat că În interacțiunea dintre băieții mei Au diferență de un an și nouă luni La un moment dat ei Se certau destul de tare Cu privire la faptul că Unul zicea că uh, copacul ăsta E frumos, dar altul zicea că copacul ăsta Nu e frumos și deja ajungea să, să fie așa un uh-huh. fel de power struggle aproape la nivel de bătălie. Și eu am intervenit și uh, cel mai rațional mod posibil în care să intervin mi s-a părut e să le spun că uite, tu poți să, ai, să crezi despre copacul ăsta că e frumos, Marc, și tu, David, poți să crezi despre el că nu e frumos. Și absolut ok să aveți păreri diferite, voi puteți să fiți prieteni și să aveți o conversație despre altceva, uh, fiind pe, diferite lungimi de unde în aspectul ăsta. Și iată aici a, a fost momentul ăsta de aha pentru mine, că într-adevăr eu cu tine pot să am păreri diferite și un de respect același.
0: Referitor la ce spuneai tu, într-adevăr, e foarte important să știm asta, pentru că nu știu cum am uitat, știi, că e, practic în orice domeniu, de la știință și până la biserică, mm-hmm.
1: Mm-hmm. îți
0: două opinii. Cel puțin. (laughs) Și nu înseamnă că o opinie este greșită decât uh, în comparații cu alta. Pur și simplu uh, curientele și uh, chiar și oameni de știință. Știi, mm. unul spune că uite, o gaură neagră e ca așa și unul spune mm. că o gaură neagră e ca așa. We never know until we actually find out. Și asta e, e discuțiile acestea. Perfect. Eu mi impresia că de pe la clubul de dezbateri, nu? Cât ți plac dezbaterile.
1: nu <laughs> îmi plac dezbaterile Argumentate. Uh, eu în momentul în care... Și eu uh, slomu emoțiilor și repede răbufnesc. Dar atunci când am nevoie să fiu convins din anumit lucru, îmi trebuie să mi se arate facts. Da? Iată, de aici până aici, așa funcționează. Și <laughs> Eu am o prietenă care mereu îmi amintește o chestie foarte, foarte valoroasă. Whatever works for you. În momentul în mm-hmm. care noi avem a, anumite contraziceri, ea foarte ușor și mie îmi pare asta o, un semn de maturitate emoțională. Ea când vede că ok, eu mă încăpățânesc și într-adevăr mi-a oferit toate argumentele pe care le are și eu le-am oferit pe ale miele, noi putem să rămânem prieteni în momentul în care îi spune, ok, whatever works for you. La momentul actual, asta funcționează pentru tine și e minunat. Eu te respect pentru asta, uh, mergem înainte.
0: Noi cu soția suntem așa, pentru că suntem diametralopuși, de la viziuni politice la religie. Tot, tot e diferit.
1: Oh, my God! Da, și
0: e ca trăim Nu, nu merge din treabă, dar cum voi așa, tu ești așa mai libertarian, dar soția e conservativă și zic și. Pur și simplu, atunci când.
1: De asta, tot um, faci cu bicicleta, ca să-ți spui. Pierdi argumentul. <laughs> <laughs> ți
0: consumi. Uneori, ori, uh, uh, you talk at each other, dar nu with each other. Și atunci când uh, mm-hmm. vorbești unul peste altul, nu-i nici un sens. Dacă omul vrea să creadă în ce vrea el, de ce trebuie să-l oprești? Chiar dacă asta e greșit, chiar dacă să spunem că e demonstrat greșit, nu-ai cum tu să schimbi omul. Mama mea întotdeauna a spus și eu mereu o citesc îi poți să-i cu desăla. Să-i dai, nu poți. Nu are sens. Absolut. Eu deschid Instagram-ul tău și de fapt, numele care apare nu este Diana Ivanovta, Here to Empower. De unde mm-hmm. au apărut asta și uh, în ce direcții empowerment ăsta se duce?
1: Oh, Mi-mi place când poate întrebare care nimeni niciodată nu mi-a pus, în cadrul interviurilor ele sunt cumva așa standarde și mulțumesc tare tare mult, așa mă provoce mult Eu nu mi-am inteles momentul în care eu am scris în Bai here to empower, dar dintotdeauna uh, vroiam ca pagina mea de Instagram să nu fie o chestie care să strănească frustrări și să scoată la ideală anxietățile pe care le ai atunci când tu mă urmărești. Explic. Uh, eu îmi dau seama că o parte mare din oamenii care mă urmăresc sunt mame care sunt în concediu de maternitate, uh, care au impresia că viața lor s-a terminat odată cu copiii, care în afară de a crești copiii și a face mâncare, cred ele că nu mai pot nimic. Eu am fost aici și eu știu ce înseamnă asta. Să simți că uh, toate abilitățile tale de până acum s-au s-o dus pe apa sâmbetii, să stai între patru pereți și știuți pe Instagram că uh, o mamă influenceră s-a s-o trezit și dimineața arată ca scoasă din coroc și că... Are timp, copiii stau mereu bălsași și uh, în fotografii numate, eu mănânc și sunt din cap, în și uh, Și eu chiar nu doream să uh, fiu eu acea persoană care să creeze um, frustrerile astea. Eu am În general, eu mi-am creat um, account de Instagram în momentul în care aveam nevoie, cumva, oamenii să-i aducă pe blog eu n-am avut niciodată Instagram, n-am fost activă pe social media pentru că nu simțeam nevoie să împărtășesc ce fac și, și unii mă duc uh-huh, și mănânc uh-huh. uh, cât eu zic amazing. Asta a fost strict un instrument de a transmite informații pe care eu o scriam pe blog. Habar uh, nu aveam atunci că o să fie așa o provocare să lucrez pe frontul de stories, să fac uh, pe feed, să scriu pe blog, să, dacă mai dezvolți YouTube-ul trebuie să bași thumbnail, uh, dacă te mai bași pe... Uh, Cover nu, pe Instagram
0: la fiecare video. Oh my God!
1: Asta e veselie totală. Și, uh, iată, Here to Empower uh, a pornit de la ideea asta. Că vroiam ca femeile, când să se uite, uh, să scrulească, să ajung pe pagina mea, să înțeleagă că, ok, femeia asta e uh, la fel ca mine, uh, i-au identificat o problemă, uh, iau oferă soluții, uh, dar nu e o zână sau un expert, un uh, nu știu mai ce acolo, care o găsit soluțiile la tot și viața ei e rost. Pentru că nu, nu e așa. Sunt absolut un om tangibil din comunitate care are și ea în momentele ei mai, mai puțin plăcute. Nu sunt o mamă perfectă. Mereu reiterez asta. Uh, vreau pur și simplu să fiu mai bună decât am fost ieri și sunt în competiție cu uh, mine. Dar de
0: unde crezi că ea ca vine tot... Uh, tot conturile astea în care toți sunt perfecti, au cubici și de dimineață până în seara consumă doar sănătos și frumos și dorm câte 12 ore și yoga și călătoresc în Himalaya și copchii, cum ai spus tu, o zi, o zi, Pentru că, într-adevăr, îți pare că în ultimul timp conturile de oameni care arată că la ei sunt normali. Că câteodată te doare și nu poți Sau ți-ai leni Sau copilul s-a murdărit s o rupt pantaloni Chiar și tu Acum începi să Noi cumva știe am de la fals, fals, fals Hai să ne uităm la vedetele de pe covorul roșu Și acum hai să ne uităm mm-hmm. de, la, la, de partea cealaltă la covorului roșu Unde sunt oamenii normali Și să vedem cum trăiesc ei Crezi că mergem în direcția asta sau oricum fake it till you make it rămâne tema principală um. pe instagram
1: tu știi că eu chiar zilele trecute mă gândeam la unde e limita asta între nici nu vrei seniorului și să spui că oh, se ieși că iată mă simt aiurea că n-ai o zi mai proastă, într-adevăr nu vrei să o uh, baci pe social media, parcă ți pare că lumea n-ar trebui să vadă partea asta a ta. Uh, și eu încercam să identific e ok eu să apar într-o dispoziție mai proastă și să admit asta sau... Uh, să fiu tot timpul de asta inspiring, lângă, da, 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 care e aici acasă să power și probabil răspunsul pornește din faptul că um, oamenii trebuie să vadă partea asta a noastră adevărată, știi? mi se se spune și eu n-am stat să analizez asta, dar că um, eu văd că tu ești veritabilă și um, aici e despre a-ți îmbrățișa ceea ce eu nu pot să spun că am reușit 100%. mi nu îmi place de mine când o, zi, hai să facem, mă trezesc dimineața. Dar sunt zile în care nu-i atât de roz. Și eu încă sunt în proces de a îmbrățișa partea asta a mea care uh, nu tot timpul are chef de, de lucru. Noi... Tu
0: ai avut un rent, chiar câteva zile la rând, despre pungile de plastic, da, despre, da. ai... uh, despre părință. Avut...
1: Știi cum? Hai să trămână în subiectul pungilor de
0: plastic. Eu țin minte, în 2011, hât mulți mm-hmm. ani în urmă, înainte să, să lucrez în televiziune, uh, erau câteva fieti care organizaseră un, um, um, of, un fel de două feluri de uh, scăpăm de pungile mm-hmm. de plastic, să trecem la pungile de pânză. Era uh, Vlada Ciobanu mm-hmm. și Diana Mocanu, mai era, și încă nu țin minte ce și eu scisesc pe blog și ăștia de la Jurnal TV, că, o, oh, ia uite, băietul ăsta cu și inițiativă a venit. Zic, stați-o leacă, eu n-am, <laughs> n-am nicio inițiativă. Eu doar am aflat despre ele, dar uh, uite că au trecut uh, 10 ani de zile, iar, ca, fix 10 ani de zile de atunci și situația cu pungile de plastic că e cam aceeași. Cum crezi? Uh, ce se poate de făcut sau ce ia de făcut, iată, în 10 ani de zile, din ziua în care Vlada Aciobană cu Diana Mocanu zic, hai să trecem la pungi de pânz, și până în 2021 pe timp de COVID.
1: Eu o să contradic, lucrurile a, au evoluat în direcție pozitivă. Eu simt asta din interacțiunea cu comunitatea, cu oamenii, dragii mei, sunt schimbări și pe mine chestia asta mă bucură. Indignarea mea se trage probabil din faptul că, așa cum ziceam eu pe stories, în momentul în care eu aflu ceva sau ajung să implementez în viață, am impresia că asta devine atât de evident și automat atât lumea îi că eu am văzut, de exemplu, o știre uh, despre faptul că pângele de plastic nu se reciclează um, ele oricât le-ai folosi, chiar dacă plasticul ăsta e mai gros el, nu știu câți microni 50 de microni sau ceva uh-huh. de genul el se reciclează. Astea um, foarte, foarte subțiri n-ajung să, să treacă procesul ăsta și respectiv dacă noi uh, o să le evităm uh, o să facem un lucru foarte foarte benefic pentru natură și probabil uh, că nu probabil, dar cu siguranță, indignarea mea de acolo se Eu am vorbit o perioadă uh, despre uh, plastic free life și îmbrățișarea stilului de viață minimalistă. Eu de vreo un an și jumătate, eu am aruncat 80% de lucruri care le avem în casă, le-am dăruit și acum trăiesc cu strict necesar când cumpăr ceva, analizez bine dacă mi trebuie obiectul ăla sau nu. Uh, și asta... Um, S-a întâmplat după ce am văzut câteva filme despre minimalism, când eu mi-am dat seama că un obiect ca să ajungă la mine, el trece un parcurs enorm și eu l-am folosit un pic, eu eram tipul de om care toate lucrurile nu îmi plășeam la gunoi, știi, whatever eu acum am resurse financiare uh-huh. mai, mai mult decât aveam în copilărie uh, pot să-mi permit dacă s-o stricat mâine să-mi cumpăr altul și uh, nu gândeam conștient ce se întâmplă după cu ăsta pentru că noi dacă am analizat uh-huh. tot uh, tra- pe care o face un lucru până ajunge la noi ne-am dat seama că facem mult mai bine să folosim un lucru de calitate ani buni decât uh, să trăim așa um, cumva... E, e, um,
0: e mai scump dar durează. Absolut.
1: Și nu face atâta daună. Uh, și când eu am, am trăit etapa asta în viața mea, eu am povestit pe social media despre asta. Uh, în momentul în care la mine a intrat în automatism, eu nu mai stau un fiecare zi să fac fotografii că iată, luați prângele după voi, iată, uh, nu cumpărați din upload, să da um, chestiile astea care stau la casă, citiți-a Acum e altă etapă în viața mea um, în materie de dezvoltare personală. Acum mie mi-e interesant să povestesc despre provocările la chido, despre um, așteptări versus realitate. Și eu iată, um, mi-am proiectat așteptările față de uh, toată comunitatea. Am într ieri în magazin, am văzut trei oameni, eu au stat 10 minute în magazin, care au pus bananele în pungă de plastic. Și eu stau și mă gândesc de ce să pui bananele ale în pungă, când ele deja au cumva abalajul ăsta pe care tu îl arunci la noi. Și eu am întrebat în mașină am făcut stories alea și m-am gândit că, deci și eu am așteptări exagerații de la oameni. oameni nu, nu, nu înseamnă că el uh,
0: poate habarnare. Da,
1: nimeni nu i-a spus. Și uh, se mișcă lucrurile. Eu cred că reglementările mai trebuie să se mai întâmple și la nivel de uh, stat. Mie îmi place ce, uh, că din ce, în ce mai multe persoane publice vorbesc despre asta și noi nu stăm indiferenți că ok, când o fi de sus o să ne adaptăm. Da, foarte mulți influențeri au vorbit despre subiectul ăsta, au stilul de viață eco-friendly și asta e minunat. Deci are loc schimbarea. Acum schimbarea trebuie să mai întâmple și din cealaltă parte. Eu știu că au fost legi în 2020 și acum în 2021 că și că plasticul o să fie interzis și vesela din plastic și nu mai știu ce. În continuare, la care magazinelor, să se, se bag tot de plastic și eu am vorbit cu câteva lansuri de supermarket, băi, instruiți personalul de la casă să nu pună pungile alea Ce folos că voi vă poziționați ca un lanț de magazine eco-friendly sau vrem să facem lucrurile pentru avantajul planetei, dacă eu nu ne am luat punga înseamnă că eu n-am nevoie să nu mi bage casierul ăla pe gât și mai este tare interesant, eu ieri când povesteam comunitatea, mulți mi-au scris că uh, mai iritantă e când tu spui la casă că nu, 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 am nevoie de cum și zic, da, păi, e gratis. <laughs> și aici... Dar nu place pe degeaba. Se mișcă lucrurile și asta e, asta e bine. Mai, mai e, mai e de, de vorbit, mai e de... La noi? spunem.
0: La noi, de exemplu, sunt aparatele de self-check-out uh-huh. și am observat, noi, de exemplu, mergem la self-check-out de fiecare dată, anume din cauza că, în primul rând, majoritatea casierițelor...
1: Casierilor? Adică așa
0: cuvântul, corect. Uh, vezi că uh, suntem, suntem martorii feminizării limbi românii, eu trebuie să, să zicim corect. Eu și
1: feminizării limbi române, <laughs> dar nu-mi place când se diminuează casierițelor, că nu se spune casierașilor.
0: Casier, s-a li?
1: Casier, ca-mi-a liutat. Casier, ca mi și el a luat mie, da, termenul corect. O, da.
0: Um, Apoi, uh, ia ca la noi în engleză, nu-i casier și noi masculin. Anyway, uh, de obicei, să dubnim vârst. Așa de greu să-ți că doamne ferești. Poți stai în rând cât vrei Merge... De asta am început să mergem la self-checkout Pe urmă mi-am dat seama că atunci când merg la self-checkout Dispare necesitatea să mai anin atâtea culeașii no. cu mine Eu le pun pe toate Într-o singură pungă mare de plastic Și e ca poftim De am, uh, o cutie de tic-tacuri într-o sacoșă O banană în alt sacoșă O mără în alt sacoșă Eu, Noi tot colecționam pot să spui că toți sacoșele astea de plastic te uita la noi sub, sub dulapul ăsta din bucătărie plin de culioașe deci puteai să faci fashion show numai din ce avem noi acolo și noi tot ne dușem și le aruncam la recycle mă bucur că mi-ai spus că n-am știut că ele nu se reciclează că chiar it makes sense pentru că dacă le arzi ele se evaporă nu se topesc. Anyway, și uh, foarte multe magazini vând sacoșele astea de, de pânză. S-s-s sunt o serie, de, o rețea de magazini gen Trader Joe's care îți dau sacoșe doar în, de hârtie, care tot e un deșeu, dar mă rog, e, e, mai, e mai eco. Și vând, dacă să uiți, sacoșile lor de multe reutilizabile, să spunem așa, ele sunt mai ieftine. Ele costă oh. mai ieftine și arată mai ca. Da, și deci poți să-ți cumperi o sacoșă la Trader Joe's, o sacoșă de, de hârtie, 50 de ceanțe. Mm-hmm. Dar una reutilizabilă e 4 dolari. Și deci, de fica, deci când te duși, nu-ți iei o sacoșă, dar iei 4, pentru că de obicei dacă ai două mari, îți mai pune încă una. Și ai 4 și ies că ai cheltuit 2 dolari numai pentru că ți-l opă cineva. Anyway, Hai să revenim la, la tine. Uh, și anume uh, vreau să să discutăm despre babysitting, că noi în America suntem tare dezvoltați pe, pe tema asta. Noi avem și day care-uri și, și mai care-uri, de care vrei. Uh, unica și singura, cea mai mare problemă e de fapt că noi nu avem grădiniță ca lumea. Nu, nu avem. Își uh, permit doar cei mai bogati, să spunem uh-huh. așa, să pătească la o grădiniță. De fapt, conceptul de grădiniță e ochi ochii care stă cu 20 de copii la ea acasă. Cam asta e conceptul de grădiniță la noi. Uh, în, în ce direcții vrei să-l duci tu în Moldova, dacă te inspiri de la țări cu expertiză sau companii care se ocupă cu asta, că la noi există și site-uri de freelancing de care vrei în care poți... Știu că tu ai făcut mm-hmm. asta cu, 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 cu proiectul tău. Povestește-mi Da,
1: evident, evident că mă inspir sau analizez ce se întâmplă la nivel internațional în acest domeniu, pentru că e important să nu inventez bicicleta, dar să mergi pe exact care deja sunt eu când am creat Kido aveam impresia că o să fac o platformă, este cerere părinții, este ofertă tinerii care au timp și n-au niște posibilități să câștige niște bănuți de buzunar am găsit un IT-șnic un băiat care se ocupa de partea tehnică și eu o să mă scot din ecuație la revedere o să-mi văd de viața mea problema o să fie soluționată banii o scurgă <laughs> uh, well, nu a fost deloc așa uh, Și nu a fost deloc așa Nici chiar în, în prima etapă Pentru că uh, Eu având careva standarde În materie de educație Am stat după câteva noți de analiză Și mi-am dat seama că nu pot să-mi permit Ca în familie să ajungă oricine Că eu vreau uh, Cu aibii copii să interacționez într un anumit fel Și eu nu spun că se învețe matematică superioară Sau nu mai știu ce dar banal, să um, știe cum să-i calmeze o criză de plâns a copilului. Să nu uh, îi arate o păsărică sau să-i dea o gomonică când el plânge. Pentru că asta îi dezvoltă partea asta de mâncat compulsivă, nu îi dă voie să își consume emoția. Și la maturitate toate cheile astea um, stau acolo și ies în momente absolut nepotrivit. Deci pur și simplu ne mănâncă pe dinăuntru. Și eu chiar nu vroiam ca uh, toată munca mea din 3-4 ani de investiție să fie dată pe apa Și am zis ok, pe lângă ai um, tria pe oamenii ăștia, adică a face call for application și a, a vedea dacă ei sunt potriviți, dacă au măcar o idee de cum funcționează un copil, a, noi o să-i mai și instruim. Pentru că majoritatea dintre ei au crescut cu modele vieții, de educație și probabil ei simt, la fel ca mine, că nu e corect așa de făcut, dar nu știu cum altfel. Și de unde eu să mă aștept ei să știe dacă nu i învăț? A, așa, uh-huh. noi, eu m-am pleiat cu un psiholog, ne am stat câteva zile, am făcut un fel de uh, curriculum de instruire pe care o trec toți babysitterii care ajung să aibă un profil pe Kido. Unde ei învață despre etapele de dezvoltare psiho și cognitivă a unui copil. Uh, crizele de vârstă, că e normal un copil la un an să spună nu vreau la tot, că e normal la cinci ani să trântească ușa pentru că la nivel emoțional asta se întâmplă acolo. Că în situația X tu reacționezi așa. Că dacă uh, la terenul de joacă, copilul de care tu ai grijă, o lovit alt copil, ce faci? Eu nu aveam de unde să mă aștept că babysitteri vor cunoaște asta pentru că la noi efectiv nu există așa o profesie. La noi babysitteri sunt oricine o stat vreodată cu un copil. Și um, să da, um, Ceea ce de mine foarte, foarte tare m m-a în procesul ăsta când eu am făcut um, um, recrutarea prima, prima dată, um, eu am povestit în comunitate, pe story, scrie, uite, eu, eu cresc. M- platforma asta și am dat și un anunț pe crei din nou. Și oamenii am vorbit, care m-au contactat că, băi, noi vrem să stăm cu uh, copiii tăi, că anunțul era destul de personal, um, la câteva întrebări basic, de ce vrei să faci babysitting, asta era mine cel mai tare, m-a interesat, de ce vrei să faci babysitting, majoritatea spuneam că, ei, băi, iată, mi-am pierdut job-ul sau am venit de pe hotare și altceva, nu știu ce să fac și eu cred că m- pot să stau cu un copil și de asta eu vreau să fac babysitting. Asta e strașnic noi vedem uh, profesia asta ca o chestie că uh, stau cu copilul și mă asigur că el nu ca zipsat și, 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 și nu a murit. Uh, ceea ce e absolut greșit pentru că e despre investiție. În primii șapte ani de viață când la copil se scriu toate programele după care el funcționează uh, ulterior. Și noi dacă am înțelege mm-hmm. că oamenii ăștia sunt extrem de importanți uh, în felul în care personalitatea asta o să funcționeze pe termen lung, altfel am avea altă atitudine, am avea față de și probabil alte nivel de payment ar, ar, ar cere profesia asta. Și după ce noi am instruit, beliciterii trește ei au acum profil pe Kido, părinții îi contactează, po să rezerveze timpul de care au nevoie și um, să-și vadă de treaba lor. Kido a apărut mai mult din necesitatea uh, și iată aici vine iarăși here to empower. Eu m la ideea că pentru foarte și foarte multe mame din Moldova nașterea unui copil înseamnă automat deprivarea de oportunități care mie mi se par normale. Mamele din Moldova nu pot ieși mm-hmm. la o cafea, oricând când au nevoie cu cineva pentru că n-au cu cine să-și lase copii. Ele nu pot să acceseze oportunități în carieră pentru că iarăși o mamă normală stă acasă copilul și unde te pornești tu să bună full-time. Dar dacă tu ai avea acces pentru câte o ori pe săptămână, să poți să mergi la sport, să poți să iei un program de masterat, așa cum am făcut eu, să poți să ieși cu soțul tău la o piesă de teatru, sănătatea mentală a mamei ar fi una mult mai bună, în primul rând. În al doilea rând, familia ar avea foarte mult de câștigat, pentru că mamele, când deja obosite, frustrate și le se umple paharul emoțional, ele, involuntar, îl răstoarnă familie, asupra uh, relației cu copilul, cu partenerul mm-hmm. și eu tare, tare mi-am dorit ca să le ofer femeilor uh, m, acum femeilor pentru că în Moldova realitatea e asta, mai mult femeile stau cu copii, uh, instrumentul, pârghie,
0: dar mai că în fiecare țară, nu că doar în Moldova.
1: Da, parcă pare că în, țară, în Suie, de-a încolo, Estonia, lucrurile stau e, diferite. Acolo, uh,
0: la elită, e Ei, man,
1: să și noi acolo. <laughs>
0: Până și americanilor Ce se întâmplă în Scandinavia Îți <laughs> pare Eta fantastică mm, Știi?
1: Interesant.
0: Dar ce părere ai Despre iată, Dacă tot vorbim de ei Despre schimbările Pe care le-au implementat Cei din Scandinavia Cu Doar câteva ori Pe zi de studying Cu Foarte mult fan, Cu scurtarea săptămânii De școală Și de grădiniță um, Nu știu dacă ai studiat dacă de ai, ai văzut și efecte Mă
1: și el îi despre asta. Nu m-am adâncit să analizez chiar foarte, foarte deep, dar având în vedere că ei au rezultate, înseamnă că ceva și noi nu, ceva noi facem greșit. Și probabil ar fi bine să tragem cu ochiul și să vedem lucrurile care funcționează la ei și să le replicăm aici. Să nu încărcăm copiii cu tot felul de chestii care ulterior... Eu nu mi-amintesc multe lucruri pe care le-am învățat în școală, pentru că ele cumva mi-au fost turnate um, doar pentru că așa, așa trebuia da, exact. și, în, și în calitate de angajați, eu de exemplu acum mă confrunt cu, dar și când eram eu angajată, ca și în calitate de antreprenor și um, ca angajată observam chestia că foarte mulți uh, lucrează de la o la 5 și număr orile până să ajungă acasă, ori eu totdeauna vroiam să pot, să am luxul ăsta, să lucrez în materie de um, numărul de tascuri. Pentru că eu um, rapid îmi rezolvam chestiuțile și trebuia să aștept să ora 5, mm-hmm. pentru că așa erau uh, regule. Niciodată nu am înțeles aspectul ăsta de a ține, ține angajații care sunt numere orele până să ajungă acasă pe când tu poți să loializezi, să dându-le toată libertatea să-și facă lucru uh, la ora la care ei simt confortabil timp.
0: Ei lucrează mai bine, mm-hmm. uh, mai bucuros. De, de, de joburile pe care, de tascurile pe care trebuie să le îndeplinească și să gândească la eficiență, pentru că dacă el o să facă lucrurile lui mai bine și mai repede, mm-hmm. el o să aibă mai multe zile, mai multe ori pe zi să-și cate de treaba lui. Dar uite că, mă rog, work from home de la COVID o, o a îmbunătățit cumva situația, însă chiar recent am de un băiat care vrea să se angajeze undeva și a spus că, băi, soare, tu trebuie numai decât să lucrezi la oficiu. Și spun, spus, dar deși eu trebuie să lucrez la oficiu, dacă eu pot exact același lucru să fac de acasă, care este nu că nu ne trebuie, că tu să fii la office ca să nu ai distracții. Dar și, internet nu e în office sau cum, n-am telefonul în mână dacă trebuie distracții. La urmă-urmi știi, uh, uh. dar eu țin minte pe vremurile când eram în Moldova, când trebuia la ora 8, vii la lucru și că te duci la ora 8, vii la loc și stai și trebuie de făcut azi. N-am idei. Dar ea că trebuie stau, pentru că așa scrie în graf.
1: înainte de pandemie... Și
0: mă bucur că sistemul... Încă da.
1: ascultam, scuze, că te-am întrerupt. ascultam un, un TED-talk de la fondatorul WordPress, dacă nu mă înșel, și el povestea despre experiența lor uh-huh. pozitivă de a lucra remote, din țări și toate oportunitățile pe care ei le accesează, având oameni din diferite culturi ale lumii și văzându-se de două ori pe an cu echipa. Și eu cred că pandemia doar le-o confirmat asta multor companii. Că e posibil să ai același nivel de eficiență și chiar mai mare în unele, în unele domenii dacă le dai oamenilor libertatea ca ei să funcționeze atunci când simt ei că, că pot să facă asta.
0: Dar în același timp ca, ca uh, antreprenor poți cumva, uh, oricum este frica asta, dar oamenii mei n-au să-și fac treaba. Tu ești antreprenor. Tine, de exemplu, cumva ai dubii, ai careva uh, chestii care te rog în spatele cap că poate oamenii mei și fac treaba ca lumea. Cum să-i verifici? Probabil aici intervini. intervine. Cum să verifică verifici cu omul ăsta și-a făcut treaba? Cu
1: numărul de task-uri, KPI-uri și uh, mai este și partea de a inspira. Noi, uh, na, babysitteri nu sunt angajații mei. Noi suntem un fel de marketplace. Ceea ce fac eu... Da. Fel de Uber. Ceea ce fac eu o site, că eu mă văd cu de și pe lună și noi discutăm tot, tot feedback-ul părinților, încercăm să găsim soluții care să funcționeze pentru, pentru toți în, în situații similare, să vedem cum putem să automatizăm lucrurile. Ne... Eu vreau ca asta să fie un fel de comunitate. Eu mereu le spun lor că noi nu suntem aici rivali, nu suntem concurenți, oricând puteți să accesați grupul nostru de Facebook și să găsiți un om care să vă dea un sfat. Noi suntem aici pentru că vrem să bunătățim educația în Moldova uh, și uh, orice babysitter pleacă în familie se poate să planteze uh, elementul acesta de educație cu respect de educație altfel uh, acolo unde este. Pentru că, țin minte, conștientizarea mea într-un moment a fost că eu nu pot să fiu în fiecare familie. Nu toată lumea mă urmărește, nu toată lumea mă place asta e absolut ok. Dar eu tare îmi doresc ca, uh, um, mergând un babysitter în familie și văzând pe mama, aia, felul în care interacționează el cu copilul că în anumite aspecte poate diferit decât ea face și el funcționează să-și pun întrebări zic, da oh, se poate altfel decât eu să strig acum, dar se poate altfel decât prin manipulare și apă aici se să muncească asta care să încolțească și noi să putem să schimbăm atitudinea asta disrespectuoasă în materie de copii în Moldova um, Asta, eu zic, angajați, noi avem doar um, oamenii din echipă și aici funcționăm pe numărul de task Iată, uh, de exemplu, tehnic. Săptămâna asta eu lucrez aici, aici, aici. Um, ne vedem uh, o dată pe săptămână, două. Uite ce mi-a reușit. Asta a fost intervalul de timp pe care l-am avut și l-am putut dedica proiectului, pentru că uh, deocamdată nu avem luxul niciunul dintre membrii echipei să nu avem să side jobs. Adică, efectiv, efectiv, trebuie să trăim din ceva și eu mai, cel mai mult mă dedic în proiect evident, e cumva viziunea mea aici dar ceilalți lucrează pe bază de freelance au anumite task-uri de făcut și de obicei le fac și că... au propria lor motivație uh-huh,
0: uh-huh. hai să vorbim un pic despre self-improvement uh, nu știu, probabil îl cunoaști pe marele autor a blogului Wait But Why uh-huh. Tim este un cevac, el îi miraculos, mir- miravelos, Tim, cum vrei să Tim și Tim Orban. Orban. El are un blog și se numește Wait But Why. Mm-hmm. E super ușor ah, știu, de citit. Știu, știu tare de blog
1: știu, știu. Da. Wait, yeah, Amoia el
0: cam s-a lăsat pe mm-hmm. Nu știu de ce, nu prea scrie, dar în schimb instagram lui e activ. Mm-hmm. Și una din postările lui pe Instagram pe minitare m-a, m-a impresionat. Am, am să cer să traduc în timp ce o citesc. Că atunci când părinții își uh, cresc un copil, ei în elemente din uh, psihologia lor în cap copilului. Și dacă unul din aceste elemente din cap părintelui îi, uh, damaged, îi are, are uh, inconsistență, ace- ace- această informație este transmisă și copilului. De asta dezvoltarea personală nu este egoism. Nu iei de la kill. Atunci când tu îți dedici timp ții să alergi, să mergi pe bici să ridici greutăți, whatever. Dar tu, de fapt, transmiți informația asta uh, pe care o obții tu copilului tău. Ce părere ai despre asta și dacă asta e adevărat, că noi trebuie și din noi să avem grijă, nu numai de copiii noștri?
1: Fantastic expus. Eu mereu spun că educația copiilor nu este educația copiilor, este a noastră. Eu pot să-i spun lui David, lui Mark de zeci de ori să fac într-un anumit fel, să fie într-un anumit fel, dar atâta timp cât eu nu-i servesc un exemplu relevant și elocuvent, eu să fac exact ceea ce eu sunt. Și mi mi pare tare, tare rău că noi nu conștientizăm chestia asta. Foarte mulți părinți investesc în copiii lor servind un exemplu pentru ei uh, Ba mai mult uh, mulți ajung să-și trăiască orgoliile prin copiilor ei nu au devenit cineva la o etapă anumită în viață și pun presiune își proiectează așteptările mm-hmm. pe copil și a, așa se, se ajung eu pot să vorbesc despre asta endless la ce fel de traume se ajung pe termen lung atunci când noi ne trăim viața prin copii uh, de asta toată responsabilitatea în calitatea mea, în calitate de părinte, ca eu să devin mai bun decât am fost ieri și, prin propriu exemplu, să-i duc pe copiii mei. Um, nu e despre uh, câte cărți el citește, e despre că- câte cărți eu citesc. Toată lumea mă întreabă, de cum să fac copilul meu să iubească cărțile? Dar cât e des tu ai luat o carte, Cât de des el te vede cât tu citești? Cât e uh, exact. el vede că asta e o prioritate? Eu, de exemplu, am rămas șocată Eu ador podcast-uri, Le ascult foarte, foarte mult multe, um, la viteza 1 5, 2, uh, de cel mai multe ori.
0: Eu Apropo, sore, nu-i sexist, dar nu fi femeile asta fac. <laughs> N-am idee cum voi asta. face. <laughs>
1: <laughs> și uh, foarte interesant că ieri, David, noi puneam de obicei că povești audio, știi, că la el se dezvoltă și partea asta de audio mm-hmm. în afară de când noi citim. Și el ieri a ascultat un podcast pe care eu îl ascult uh, a unui om adult și era mm-hmm. foarte, foarte interesant la 5 ani el a stat 40 de minute pur și el și-a el nu venea crede că lui atât de tare i-a strâmit interesul. Evident că el nu a înțeles mare lucru. că erau termeni complicați. Dar el a stat concentrat. Um, lui plăcea chestia asta și eu am seama că eu puteam să-i spun de 17 ori despre podcast. Dacă el pe mine nu mă vedea când asta, um, rezultat era absolut zero.
0: <laughs> exact și la noi. În familie um... Fiul nostru, Stelan uh-huh. El uh, are bicicletă I-am cumpărat trecută cu bicicletă <laughs> Da, e de asta balance, știi, care n-are pedale, n-are nimic, deci el sunt trebuie... He has to figure it out. Dacă deci, se dă cu capul de podea, it's on him. Uh-huh. De asta are cască. Dar uh, bicicleta, pe care eu practic, alergatul, și greutețile pe care Mike sa, uh, le practic. El când vede greuteți, se duce și le ridică. Nimeni nu i-a spus, nimeni nu i-a explicat. Și sunt unele au 10 z- pounds, asta e 5 kg. 5 kg, kg are un an și... 10 luni Și el ridică greutăți De 6 kg Asta e incredibil <fie> Și nu ne uitam Știi Și zic Wow Soții mei m a întrebat um, Câteva luni urmă Eu stineam Citești copchiul lui cărți Dar de deși că el nu e interesant Pentru că ție nu ți interesant <fie> Zic Tu bagă alea de suflet Nu contează că nu poți Chiar nu contează că nu mm-hmm. poți citești cu intonații Sau să faci diferite voci Arată că tu e ai Și el o să bucuri. bucure Și când ea au început au văzut că da mm-hmm. El apucă acum cartea Și ți-o aduce Și o oruncă și hai mm-hmm. Hai și stai Citești cartea
1: Pe ce am avut eu acum Că noi credem că A ne educa pe noi E mai complicat Și e mai ușor Să-i tot spunem copilului Să-l tocim Dar de fapt Asta empowers us Pentru că Să-ți imaginezi că mm-hmm. vrei să transmiti ceva Copilul este suficient ca tu să faci asta Și el să fac asta în mod automat Asta e amazing Deci asta cumva scurtează calea Nu o lungește Cum nouă ne spare când mai bine îi spun. Nu trebuie să
0: te gândești cum să-i explici Uhu! Nu trebuie să te gândești
1: <laughs> Ei! <Yeah! laughs>
0: Și asta, eu tot am avut momentul ăsta de aha când mi-am cumpărat bicicleta și vorbeam cu proprietarul magazinului și el spune că uh, atunci când cumpere bicicletă și faci bike fit, durează-vă 4-5 ore, dintre care 2-3 tu stai de vorbă cu el. Și... Um, Vorbeam cu eu și eu spun: "Măi, dar tu cu ce te ocupi? Da, e că eu fac Iron Man de fiecare dată când este vreun Iron Man oriunde." zic: "Ok, dai da, copii?" Eu zic: "Da, am copii, de da, ei și fac." Ei tot fac Iron Man. cum cum tu ai convins copiii tăi să fac Iron Man. Eu spun: am văzut dimiși cum eu mă antrenam și făceam tot zic, Am văzut la 6 ani primul meu uh, copil să așeza pe tricicleta lui, mergea dintr-un colț în altul a ogrezei, se de dădea jos și alerga dintr-un colț în altul, să urca pe bicicletă și tot așa." Eu zic, Ia ca așa pe ani eu l-am luat cu mine la Iron Man I did not have to say a single word El singur t-a făcut oh, Și asta te salvează De atât de mult efort și stres În cap în care te gândești Dar cum să-i explic eu copchilul ăsta Că asta e bine pentru dâns Da,
1: dar uite, vezi, trebuie să-ți asumi faptul E despre asumare aici Dacă tu trăiești viața conștientă Și îți dai seama că ești unicul tău Asep și că a investi în tine iarăși nu e element de egoism dacă ne întoarcem la ceea ce o zis timp Uh, dar are beneficii atât pentru tine cât și pentru copiii tăi și la nivel de comunitate în general atunci asta e o chestie care îți aduce ție o stare de bine dar dacă ești super comod așa cum ești uh, well, uh, îți apasă niște butoane care, care nu vrei să le scoți la suprafață dar și tu ești, la
0: copilul, deci ești așa putoros la 16 ani
1: uh-huh. asta, tu ce ai făcut? Deci mai <laughs> un uh, spune mulțumesc când și-aud la terenul de joacă, spune mulțumesc. Mulțumesc, mm-hmm. spune rog frumos În interacțiunea cu copilul ăla am văzut niciodată mama aia să spun Mulțumesc, oh mulțumesc că mi-ai dat jucăria Sau, hai te rog să mergem acasă Sau, hai te rog, dai i fratelui tău Și atunci mm-hmm. mulțumesc cu ăsta Să fii genuin, știi? Într-adevăr să spui, sau scuze Uite, scuze că te-am, te-am Bruscat așa, am vrut doar mm-hmm. să, să te trag de la, de la drum Pentru că era în pericol, chiar îmi pare rău Să te așez mm-hmm. la nivelul copil, ochilor copilului și să-i spui asta nu, aproape niciodată. Dacă în copilul faci ceva, noi repede stărbim așa că păniști hienii. Spune, te rog frumos, spune scuză, spune mulțumesc. bă, lead by example.
0: Pe final, te rog frumos, explică Eu am o problemă, îi spun tare des nu, Lustelă. Dar nu uri de genul Nu mânca asta da? Dacă el se atinge de o lampă Nu puni mâna pe lampă uh-huh. nu, cum, cum să Transmiți mesajul din nu unui copil Fără ca el să Eu de exemplu când îi spun nu el supra imediat uh-huh. Și eu știu că eu asta fac greșit Dar n-am N-am cercetat încă să văd cum să fac asta Corect și Pe, pe, pe înțelesul lui
1: la noi în familie sunt două situații în care noi spunem nu și să îi despre una siguranța lui și integritatea fizică, da, dacă uh-huh. poți să-l calci o mașină sau um, um, să, m- să ia foc sau ceva uh-huh. de genul și doi, dacă încalcă limitele altor persoane gen, nu e voie să arunci cu mine într-o jucărie sau uh-huh. uh, nu e voie să strici că pe mine mă dor urechile. și aici de fapt nu poate fi foarte ușor uh, transformat în da, prin a-i spune copilului ce e voie. Hai, hai să luăm un exemplu. Uh, nu punem mâna pe lampă poți să pui mâna aici. Uite, lampa e fierbinte. Da, tu îi dai argumente copilului. Lampa e fierbinte. Eu știu că ești curios. Poți să pui mâna pe lampă când ea este deconectată. Sau, poți să pui mâna pe lampă atunci când ești în prezența mea. Sau priza. O, foarte mulți părinți au chestia asta că nu pune degetele în priză. Eu am evitat să-i spun copilului să nu-i pun degetele în priză pentru că asta sporește probabilitatea că el să duc și să facă în lipsa mea. Ceea ce vreau eu e ca acel copil să se simtă În siguranță făcând lucrul ăsta De față cu mine, pentru că dacă eu sunt acolo Eu pot să previn tot felul de situații mm-hmm. Ceea ce am făcut eu I-am spus, că, uite, nu e voie să pui Deci, te în priză când nu sunt eu cu tine Nu e voie să pui nimic în priză Când nu sunt, dacă vrei să pui ceva în priză Te rog să mă chem și noi împreună O să facem, eu să-ți arat cum asta se face mm-hmm. Noi luăm aspiratorul Îl pui, uite, ai voie să-l pui atâta timp cât ai, De atâtea ori cât Tu vrei, ca să
0: dar, da, uh, indiferent fel. de vârstă?
1: Da, indiferent De la, de la un an De la okay. nouă luni, de oricând uh, Nu ce nu e voie, dar ce e voie Nu, nu alerga, da, mergi mai încet Nu nu striga, uh-huh. dar vorbește în șoaptă Uite, hai să vorbim așa Încet, pe mine, pe mine un pic mă doare capul da? nu, nu te urca pe masă Dar urcă doar pe scaun Masa e de mâncat Vezi, okay. transferi lucrurile în, din ce nu e ok în ce e ok. La, de exemplu, mm-hmm. uh, nu striga. Copiii în des vor strige în casă. Noi să le spunem, uite, în casă nu e voie de striga, pentru că sunt anumite uh, um, curfew, de la oră până la oră. Este respectul pe care îl avem pentru vecinii noștri. Dacă tu simți nevoie să strigi, hai să ieșim afară în parc și strigăm. Ișim afară și eu îi amintesc, mm-hmm. uite, ți ai vrut să strigi. Mai simți nevoia asta de a striga? Da, hai să o facem împreună. Aa! Și strigăm încă dure, ascultăm ecouă și uh-huh.
0: ne bucurăm de timpul ăsta. Chiar mulțumesc, chiar că am să încerc să aplic pentru că a nostru e în faza în care vrea să urci peste tot și Uh, he has his uh, target on the table Dar mm-hmm. vre, îl interesează Și o să fie dacă el o să pe masă Și eu îi spun no, no, Noi îi spunem nu Într-un fel jucăuș Noi spunem no, no, no mm-hmm. Și eu să-i întoarci așa, așa, Dar de ce tu nu vrei să-i
1: permiți să urci pe masă?
0: Uh, pentru că el uh, o să cadă Dacă o să urce pe masă uh, Dar tu ești
1: acolo uh, uh,
0: uh, dacă îți departe și eu des orez departe De
1: masă Eu da, să-mi ia că el o să... câțiva secunde Atunci transforma asta în... Hai urcă pe masă când eu sunt lângă tine Ca eu să pot să te asigur Dacă se întâmplă tu să lunici să Uite aici e periculos mm-hmm. Oricând tu ai nevoie să urci pe masă mă tu ai voie să urci masă. eu doar mă tem, eu mă tem. Nu tu o să cazi și e vina ta și uite că e periculos, dar eu mă tem. Asta fac ca doar eu să mă asigur că tu ești în siguranță. Okay. Da? Și mm-hmm. lasă-l să se exploreze uh, lumea de la înălțime, că pentru ei e despre asta. Wow, e ceva curios, da să văd cum se vede lumea de acolo. E voie dacă pe voi nu vă deranjează. De exemplu, la noi în familie... Uh, pe mine nu mai deranjează urcat pe masă Atât când nu-i mâncare soțul meu îl deranjează Și aici noi am delimitat Uite, uh, limitat tatălui tău uh, Se încheie aici Lui nu-i place El deranjează faptul că Tu te urci pe masă Poți să faci asta doar în prezența mea Când eu sunt Da, e absolut nicio problemă Când este tată, e bine să faci asta Lui nu-i place Și nu, aici nu mai e Cizelăm și, și elementul ăsta de toleranță Și cât de diferiți noi suntem E absolut ok Noi suntem diferiți uh, Și You kind deal with this
0: Mulțumesc. Cu drag. Mulțumesc.
1: Am să, am să
0: încerc să aplic și Hai să-ți scriu un review.
1: Uh,
0: <laughs> Acum uh,
1: mai fac o, o serie de pe pe YouTube uh, exact cu subiecte din astea. Uh, tehnici foarte, foarte, foarte simple de um, educație care nu sunt despre mare școlire, dar care funcționează și, și nu trebuie, ți trebuie de cursuri ca să, ca să le uh, cumperi să le aplici. E tot, uh, cum, uh, cum zici, toți părinții au provocarea То где че
0: Sorry, toți cei trei oameni care au să asculte acest podcast au să te urmărească să Am wow. avut cineva recetă, dar eu nu vreau să fiu vedetă. Zic, of, stai alea Zic, măcar dacă cinci oameni au să ne asculte, o să fim bucuroși. Diana, îți mulțumesc tare mult drag, pentru drag, timp drag, acordat și, și pentru discuția foarte interesantă și plină de învățăminte pentru mine. Și sper că și pentru cei trei oameni mă simt care ascultă. Mă
1: au aici.
0: <laughs> eu am vrut să vorbim și despre sport, dar lasem asta pe altă dată. Poate când o să am început toată training de half marathon. După ce la alerg atunci o să vorbim anume despre sport. Eu pot să-l alerg, dar n-am nu știu cum să zic, n-am teaga asta, știi? Milenii pe bicicletă să pedalez 4 ore, jumate, 5, 100 și de kilometre, n-am o problemă. Dar când vine vorba de alergat cu o wow, oră și eu, Aaaa, eu gata, m-a
1: trecută am zis că mă duc să alerg un half marathon, eu luni, miercuri, luni, miercuri, vineri după ce alerg, sau sâmbătă, și am mărcat 10-10, în fiind zilnic, și zic 21 mă duc sâmbătă. Și am ajuns până la metro, la, eram la 24 și până acasă erau 27 și zic nu la 30, dar ultima a fost așa, de tot de provocator. <laughs>
0: Da, e, e, Ambele sporturi sunt interesante Dar chiar e, Ține de preferență Și cum, cum și dispoziția aia. Bun, eu îți mulțumesc tare mult Și sper să ne auzim în Merci. curând de ca numit chema asta sportului
1: Eu yep, că ne auzim Și
0: I'm your big fan
1: tare mult